0: Apocalígrafo João Carlos Monteiro Moreira Capítulo 11 Futebol, Religião e Política No meu anterior livro abstive-me propositadamente de falar de futebol, religião e política. Apesar do conteúdo do cadeado de papel compreender perfeitamente esta temática, achei por bem não o fazer por saber que alguns dos meus leitores discordariam frontalmente da minha opinião e não quis que isso comprometesse a divulgação da principal mensagem do livro, mas acima de tudo por considerar esta trilogia a principal ferramenta de manipulação dos povos e portanto desvalorizo por completo as mesmas reduzindo a sua influência na minha vida até à máxima insignificância. Feito este esclarecimento, comecemos então pelo aparentemente benévolo futebol. Nunca gostei de futebol, mas não tinha coragem para o assumir frontalmente perante os meus colegas e amigos. Em miúdos, na escola, quando escolhiam os membros das equipas, eu era aquele que ficava sempre para o fim, é que nem para guarda-redes tinha jeito. Mas chatas mesmo eram as conversas sobre a bola, os clubes e os resultados e os campeonatos eram para mim sempre um tédio tremendo e para meu azar todos os meus amigos eram malucos por futebol e passavam grande parte do tempo a falar sobre isso e eu então lá ia fazendo um esforço para me ir inteirando de como iam as coisas para poder pelo menos depois tomar parte nas conversas. Sempre muito exasperado com toda esta situação. Existia em mim um misto de sentimentos de revolta e incompreensão por não ser como eles, ansiando até em segredo, por uma qualquer dádiva divina para passar de repente a saber jogar melhor a bola e desta forma ser mais aceito e integrado. Foi preciso passar em mesmo muitos anos, já seria adulto até, para ter a frontalidade de assumir que não gostava de futebol. Hoje em dia quando estou num grupo de amigos e começam a falar de bola, deixo logo claro que se tem que mudar a conversa para uma em que possamos todos participar. Isto de fazer fretas, já lá vai o tempo. Quem gosta de futebol não se apercebe da realidade que está por detrás de um aparentemente simples acontecimento desportivo. O que justifica que os estados por esse mundo fora fomentem tanto este género de manifestações é a agregação das massas em torno de uma determinada circunstância. Controlando depois essa circunstância obtém-se o controlo das massas, é muito simples. De resto, este método foi usado até à exaustão desde que o mundo é mundo, já os romanos há dois mil anos atrás davam os jogos ao seu povo no circos Maximus para os manterem agregados, entretidos e aliados do que realmente importa, tal como sucede nos nossos dias. Não conhecem o ditado com festas e bolos se enganam os tolos? O mais engraçado, sem ter graça nenhuma, é que depois de tantos anos não tivemos a capacidade de evoluir e perceber o engodo. Mas pudera, ninguém nos ensina estas coisas e quando um ou outro se apercebe e tenta esclarecer os demais passa por doido e como está agora na moda dizer-se por negacionista. Já Platão explicava isto mesmo na sua alegoria da caverna, não é fácil explicar o que é a luz, a quem sempre viveu na escuridão. Por isso não adianta, é mais fácil ceder à tentação de idolatrar e viver a doce ilusão do mundo do futebol. Mas atenção, não confundir com praticar-se futebol, enquanto o desporto não tem nada de errado. Antes pelo contrário, é um excelente meio para manter a forma física. Já completamente diferente é adorar clubes como se fossem divindades, colocar jogadores em altares como se de santos se tratassem. Seguir treinadores com a devoção de quem segue um profeta, assistir aos jogos com a reverência de quem assiste a uma missa, devorar os jornais desportivos como quem lê um catecismo e ficar-se com a semana estragada por o Benfica perdeu. Perguntem-se se valerá mesmo a pena? Na religião foi mais ou menos o mesmo até porque o golpe que dão é similar, basta terem lido o parágrafo anterior e dá para perceber que tudo encaixa. O problema é que na minha infância este assunto não era assim tão simples, pois além da pressão de ter nascido no seio de numa família católica e minimamente cumpridora de todas as regras e rituais da igreja, o mais inquietante mesmo, era que o Nosso Senhor estava em todo lado e via tudo, até conseguia ver o que eu estava a pensar. Portanto aqui eu não tinha mesmo escapatória e durante muitos anos fui um devoto cumpridor, forçado. De todos os hábitos religiosos, rezava todas as noites ao deitar, ia à catequese. Não faltava a uma missa aos domingos, uma vez por outra lá tinha que me confessar e comungar, e até fiz os sacramentos todos. Hoje, graças a Deus, sou um homem sem fé. Mas não tenham pena de mim pois a libertação que se sente é vassaladora. A primeira vantagem é que deixei de ter o Nosso Senhor sempre em cima de mim, a ver a toda hora o que estava a fazer ou a pensar. Por outro lado, libertei-me de uma série de obrigações e ritos que antes teria que cumprir, e acima de tudo o mais importante, ganhei uma confiança em mim próprio e nas minhas capacidades, que Deus nenhum criado pelo homem poderá alguma vez suplantar. A religião é uma muleta, uma muleta que nos obrigam a usar logo desde o berço, quando o que precisamos é de crescer e de usarmos livremente as nossas duas pernas. Sem dúvida que é muito mais simples e cómodo vivermos a acreditar que existe um ente superior que está sempre a olhar por nós e pelo nosso destino, dizemos umas orações e fazemos umas peregrinações a Fátima e os nossos pedidos são atendidos porque Deus nosso Senhor assim o quis, se não forem, é porque misteriosos são os caminhos do Senhor. Pois bem, eu dispenso isso tudo, escolhi viver por minha conta e risco, sou o capitão do meu navio e depende apenas de minha tarefa de o levar a bom porto. Mas atenção, a liberdade não dá borlas. Ser livre implica sempre a responsabilidade de arcarmos com as consequências das nossas decisões. Se algo corre mal, não sucede por qualquer castigo divino ou mal de inveja, mas sim porque não tomamos a decisão adequada e temos que sofrer por isso, essa sequela. Acaba a cada nascer de uma dia novo a estriar, e que ainda ninguém viveu, desde que nos levantamos começamos logo a tomar decisões. Não nos apercebemos mas o simples acto de nos levantarmos decorre de uma decisão que tomamos. Tomar as decisões certas implica saber que agindo de determinada forma, alcançamos determinado fim e saber isso implica previamente a experiência e conhecimento. Quantas vezes não dizemos para nós mesmos hoje mais valia nem me ter levantado. Ora aí está. É apenas o conhecimento que fará com que tenhamos sucesso nesta vida, e quanto mais conhecimento acumularmos sobre todas as áreas possíveis e imaginárias, melhores condições teremos para tomar decisões e por conseguinte alcançarmos o resultado que pretendemos. Isto não tem nada a ver com sorte nem desígnios misteriosos nem divinos, tem apenas a ver com a decisão certa, para o momento oportuno. Quando se tomam decisões sem o conhecimento adequado, e por mais sábios que sejamos vão existir sempre situações destas, aí sim o que acontecer depois vai depender da sorte ou do azar. É nessa altura que quem tem fé, costuma rezar aos santinhos todos para o ajudarem. Há uns anos decidimos construir um forno a lenha cá na quinta. A ideia era de fazermos regularmente o nosso próprio pão. Nunca tinha feito pão na vida. Pedi portanto ajuda a uma prima direita do meu pai, muito experiente nestas lides e que faz um pão delicioso, a minha prima Ana. Ela veio cá a casa e ensinou as doses de farinha. Água, sal e fermento, demonstrou como se amassava e qual o ponto em que deveria ficar a massa para levedar. Nessa altura pronunciou uma oração enquanto calcava com a lateral da sua mão três cruzes na massa. Ela explicou que se teria sempre que fazer este ritual para a massa crescer bem. Ainda lhe perguntei, se sabes fazer pão, por que tens que rezar? Ao que me respondeu que desta forma lhe ensinaram e por isso assim sempre o fez e assim sempre o fará. Depois acendemos o forno até ao ponto de temperatura ideal a seguir colocamos a massa no forno e fizemos nesse dia um delicioso pão, mácio por dentro e estaladiço por fora, o nosso pão. Passados 15 dias decidimos fazer novamente pão, mas desta vez sozinhos. Repetimos todos os processos passo a passo, menos o tal ritual das cruzes. A expectativa era grande, mas o pão saiu com a base meia crua e muito salgado. Passados outros 15 dias nova tentativa, desta vez ficou queimado e insonso. Seria da falta da tal reja? Não, a minha fé em mim mesmo não me deixou desmoralizar. Nova tentativa e a terceira já começou a sair um pão não tão bom como o da Primana, mas apresentável. Hoje, passados mais de seis anos cozemos pão cá em casa a cada 15 dias, nunca mais se comprou o pão, sai sempre delicioso e até parece que cada vez que se coze, o pão fica ainda melhor. Nunca foram precisas rezas nem cruzes, o pão sai bem porque o padeiro ganhou a experiência e tem agora aptidão para fazer um bom pão. Nesta questão da sorte, do azar e da fé que depositamos em coisas que não controlamos, existem também os chamados jogos sociais, jogos em que estranhamente a dependência é aceite e até incentivada, que rendem milhões aos estados e cuja principal função não é enriquecer as pessoas, mas sim dar-lhes esperança. A maior parte das pessoas vive vidas tão infelizes e esforçadas que não fora as raspadinhas e o milhões e não teriam qualquer perspectiva de melhoria na sua vida, perspectiva essa que se renova todas as semanas. As pessoas não conseguem subsistir sem esperança e os Estados sabem disso, portanto disponibilizam esse serviço aos seus devotos contribuintes. O problema é que estas pessoas em vez de procurarem alcançar por si mesmas a vida que desejam, depositam erradamente a sua fé numa vida melhor, em algo que não controlam e que assim porventura nunca chegará a tal sorte, alimentando esperanças desperdiçadas. Os únicos que têm a certeza de ganhar algo com a sorte são os donos dos casinos. Justamente porque é na sorte dos outros que encontram a sua certeza. Estas pessoas são as que também acreditam no destino e que nada podem fazer para o contrariar, pois as suas vidas estão destinadas a ser assim, nada mais errado. Não está escrito um único segundo da vida que temos por viver. Para finalizar este tema da fé e da religião, convido-os a fazer mais um exercício simples. Tentem recuar na vossa memória até ao ponto em que eram crianças e começaram a ter noção do mundo à vossa volta, chegando a esse ponto imaginem que em vez de terem nascido em Portugal tinham nascido na Arábia Saudita. Hoje certamente que seriam muçulmanos. Num ápice todas as vossas crenças se veriam alteradas e de repente estão a repudiar os valores que hoje defendem. O vosso Deus afinal é uma mentira e a é que é grande. Afinal o que somos nós? Chegamos à conclusão que somos aquilo que nos disseram para sermos. Somos aquilo que quiseram que nós fossemos. Somos sempre e apenas o resultado de determinadas circunstâncias, as nossas circunstâncias. Já imaginaram como seria termos nascido num ambiente que não nos condicionasse, um ambiente que desde o primeiro dia nos incentivassem a descobrirmos quem nós somos de verdade. Claro que nunca é tarde para começarmos esse caminho, mas feito desde o início, o avanço que teríamos seria brutal. Conheço pessoas que jamais se irão conseguir libertar dessas correntes. Essa crença foi-lhes colocada tão profundamente no seu íntimo que não suportariam viver sem a religião, isto porque nem conseguem conceber sequer pensar em questionar a sua verdade, porque Deus vê e depois castiga. Pois deixem que vos diga. Se existir algum criador tenho a certeza que não precisa de ser idolatrado com rituais mundanos em igrejas majestosas. Tenho a certeza que não passa procurações a homens para que em nome dele e em proveito próprio e das suas seitas, exerçam um controlo vil e baixo sobre o seu semelhante, tenho a certeza que se esse Criador existir não precisará de infernos de punição, nem purgatórios de redenção nem céus de adoração, se realmente existe um Criador ele não precisa de nada disto, ele vive em cada um de nós transportamos todos essa centalha divina que faz de cada um, também um Criador. Criadores da nossa própria verdade e do nosso próprio caminho que é único e irrepetível, por isso tenho a certeza que podemos pensar o que quisermos, que nenhum Deus nos castigará. Mas se o nosso raciocínio estiver castrado ao ponto de não nos permitir sequer ao menos duvidar, significa que o controle que operam sobre a nossa pessoa é total somos o resultado de um trabalho bem feito os nossos pais devem estar orgulhosos tal como os pais deles e os 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 delas por fim temos a política last but not least a arte do dizer e desdizer Defender hoje algo e mais tarde o seu contrário, um ofício que nos leva a acreditar que temos algum controlo sobre os desígnios das nossas nações, quando na realidade nos limitamos a ser meros espectadores de uma fita interminável de impunidade, onde não encontramos um único partido sem mácula. Há muito que deixei de alimentar qualquer esperança na política. Da esquerda à direita a corrupção e o compadrio são transversais. E o pior mesmo é que estas situações já não nos causam perplexidade, pelo contrário até achamos normal, o que é perigoso principalmente para os políticos, pois se todos nós nos afastarmos da política, são eles que mais têm a perder. Nem se aperceberam e já cavaram a sua sepultura, este sistema está acabado. É uma questão de tempo. Ou será que não? Winston Churchill dizia que a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Que isso nos sirva então de consolo. Boa noite a todos e adeus. Não, não é assim, não tenho dúvidas que existe um sistema melhor, mas com certeza que não serve os interesses de quem nos controla, logo jamais teremos acesso a ele. De seguida vou dar uma volta, aparentemente muito grande, mas necessária, depois voltamos aqui a este ponto. Recuemos muitos anos atrás, quando o homem surgiu neste mundo, cedo percebeu que a vida era mais fácil e segura ao lado de outros homens, somos um ser gregário e por conseguinte surgiram assim as primeiras comunidades de homens, em pequenos povoados. Sendo os homens todos diferentes. Tinham obviamente capacidades também disparas. Uns tinham mais jeito para a agricultura, outros para a caça, outros trabalhavam melhor a madeira, o ferro, havia ainda os que cantavam e até os que curavam os outros através de estranhas forças ocultas que só eles percebiam e por fim, os que pelo seu carisma ou força, ou até aqueles mais afortunados que incorporavam essas duas características, personificavam aquilo que designamos por líderes. Um líder é um sujeito que podendo não ser especialmente dotado em nenhuma área específica, tem naturalmente desenvolvida a capacidade de exercer a influência sobre o comportamento, o pensamento e a opinião dos demais. Dificilmente se constrói um líder, eles nascem já assim e sabem e sentem, que têm esse poder sobre os outros. Tudo neste mundo é energia, mesmo uma simples pedra tem a sua energia própria pois é composta de átomos que são a unidade básica da matéria, e um átomo é constituído por um núcleo de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de eletrões de carga negativa que giram em seu redor, essa pedra aparentemente estática, fervilha de energia. E o quem diz uma pedra, diz tudo aquilo que nos rodeia. A vida é portanto energia que ganhou a consciência, é energia que busca energia. Nós enquanto seres vivos vivemos para obter sempre mais energia seja através dos alimentos que ingerimos mas também através dos momentos em que somos felizes e que nos potenciam a nossa carga energética. Esse ímpeto traduz a potência de agir que o filósofo Barroso Spinoza definiu. Somos todos uns canalhas defende também um outro filósofo, Clóvis de Barros filho, mas não é por mal, faz parte da nossa natureza sermos assim. Isto porque quando nos relacionamos com os outros, seja a que nível for, financeiro, emocional, social, etc. Procuramos sempre somar uma vantagem a nosso favor. Na prática quando nos relacionamos, estamos a trocar energias, e como ela custa tanto a obter e a manter, procuramos naturalmente sempre essa dita vantagem extra, recebendo mais em troca de cedermos, menos. Voltando ao líder. Fácil está de perceber que se controlamos os outros e está na nossa natureza estabelecer nesse relacionamento uma vantagem a nosso favor, invariavelmente um líder está numa posição privilegiada sobre os demais, para obter esse ganho extra de energia. Se o líder não tinha nenhuma profissão ou arte específica, o que fazia ele então na aldeia? Dada a sua persuasão e magnetismo pessoal os demais projetam nele capacidades superiores para tomar decisões que a todos beneficiassem, deixando a seu cargo a gestão do povoado, ficando responsável pelas terras da aldeia, organizar e assegurar a segurança contra invasões de outros povoados vizinhos, articular regras de boa conduta entre os habitantes e aplicar as penalizações a quem as infringir. Atento à importância que todos lhe davam e ao facto de controlar coisas que apenas ele sabia controlar, o druida curandeiro passou também a estar sob o seu domínio. Qualquer analogia com a igreja e o clero é pura semelhança. Em troca destes serviços, cada habitante estava obrigado a dar uma parte do que produzia ao líder. O agricultor contribuía com produtos da terra, o caçador com caça e por aí adiante. O povoado prosperava, estavam todos satisfeitos até ao dia em que parecia estar a ascender um outro indivíduo mais jovem, mas que pelas suas características de liderança começava a questionar algumas das opções e decisões do líder. Começou a minar a sua soberania junto dos habitantes, que começaram a ficar divididos e com essa força em crescendo decide confrontar o líder vigente e procurar conquistar o seu lugar para assim usufruir das vantagens que o cargo outorga a quem o detém. Nesses primeiros tempos o mais certo é terem recorrido ao uso da força e da pancadaria, sendo que o mais forte ficaria com o lugar. Mas neste exemplo não, a população estava dividida, com ambos os lados a esgrimirem argumentos antagónicos e de ruptura. De forma astuta o líder chamou o seu continente à parte, valeram-se os dois de razões e chegaram a um acordo, como nenhum queria abdicar do lugar e ambos teria muito a perder com a confrontação pois existia um equilíbrio de forças, ele ofereceu a um outro um lugar como assessor, como eram dois passou a cobrar aos habitantes o dobro dos géneros e contribuições, prometendo em troca o dobro do trabalho. Os habitantes Ainda um tanto ou quanto baralhados e defraudados, perceberam que nada podiam fazer e acederam, e a vida seguiu o seu curso. E assim, aparentemente sem quererem, algures no recanto do passado deste nosso mundo, tinham acabado de inventar a política. A política é isto, resume-se à arte de obtenção do compromisso, compromisso esse que se obtém sempre com aumento de custos para o contribuinte. Nunca existiram almoços grátis, nem há milhares de anos atrás, nem agora. Voltando então à citação de Churchill, não duvido que a democracia é um mau sistema, não duvido que uma monarquia é pior, não duvido que uma ditadura é ainda pior. Sim, sem dúvida que são todos maus sistemas. E sabem porque todos estes sistemas são maus? porque todos eles derivam do mesmo sistema, o sistema feudal. Criei esta alegoria do povoado primitivo, justamente para conseguir ir à essência dos primórdios da vida em comunidade, em que esse que foi o primeiro de todos os regimes políticos. Tudo o que apareceu a seguir é uma reinterpretação, mas a essência está lá sempre, são sempre muitos a contribuir para uns poucos. São sempre sistemas piramidais que convergem para o topo. Sempre que as pessoas se agrupam em comunidades, sejam elas simples povoados, empresas, associações, corporações, países, pensem no que pensarem. Onde encontrarmos comunidades de pessoas encontramos sempre este tipo de estruturas em pirâmide. E como fugimos a isto? Não fugimos. Não se consegue fugir. Não existe alternativa de vivermos fora da comunidade, porque existem comunidades por toda a parte. Ainda que quiséssemos viver como ermitas não podemos estar fora da sociedade, seremos sempre cidadãos com obrigações a cumprir e também não podemos declarar a independência e começar a formar o um nosso país. Sem poderio militar, imediatamente seríamos conquistados julgados por sedição e condenados, se não mesmo mortos no acto. Os Estados têm hoje a malha da rede tão aprimorada, que não passa nem o peixe mais diminuto e não tenho dúvidas que tende a piorar cada vez mais no futuro. No fim, restaria apenas a indigência, mas penso que ninguém quer verdadeiramente viver assim. O que todos acabamos naturalmente por fazer é escalarmos a pirâmide e assim tentarmos atingir um lugar tão cimeiro quanto nos for possível, pois a vida mais próxima do topo, tende a ter um retorno maior, com um dispêndio de energia menor. Lá está a nossa canalice a funcionar, viram? Nunca falha. O problema é que ao comum dos mortais estava dado sempre o lugar cimeiro, e agora me dirão. Mas qualquer cidadão pode ser candidato a presidente da república. Pois pode, mas esse não é, nem de longe nem de perto, o lugar cimeiro. Nem um rei, está no lugar cimeiro. Fruto de viver com certa proximidade à Espanha, facilmente sintonizamos cá os canais daquele país e com alguma regularidade vejo a televisão espanhola. É curioso até constatar que as notícias de lá são basicamente iguais às de cá. Mas adiante, não sei se será do vosso conhecimento, mas o antigo rei da João Carlos teve que se exilar no Dubai, pois estava a ser acusado de crimes fiscais em Espanha e fugiu para lá. O seu filho e atual rei de Felipe de Bourbon, está quase todas as semanas nas notícias em exaustivas aparições públicas em actos protocolares de toda a espécie e feitio. Claramente para desta forma procurar manter em alta a desgastada imagem da monarquia espanhola. Percebam que quem está no topo da pirâmide, garantidamente não passa por este tipo de constrangimentos. Já fiz alusão em outras partes deste livro ao poder do dinheiro, e que, quem controla a emissão do dinheiro tem o poder absoluto sobre tudo e sobre todos, mesmo sobre os presidentes dos países e até sobre os reis. Percebendo e analisando a forma como as sociedades humanas evoluíram desde o princípio dos tempos, não tenho dúvidas que o pináculo do poder do mundo está na mão de meia dúzia de famílias desde há séculos. Se atentarem, concluirão também que não cabe muita gente no topo de uma pirâmide. Estes senhores são verdadeiras iminências pardas. Sempre se movimentaram nos bastidores do poder influenciando quem supostamente governa. Mestres na arte da manipulação conseguiram colocar continuadamente no poder quem melhor servia e serve os seus interesses. Autênticos engenheiros sociais manipulam-nos a todos através de elaborados mecanismos de controlo e persuasão, cada vez mais sofisticados e subtis, são os artífices das guerras e das crises que no momento certo serviram o seu propósito de afastamento ou reconciliação dos povos e de renovação das economias, figuras que ao longo das gerações sempre extraíram o o máximo proveito de todos nós e perpetuam o seu legado geração após geração, assegurando que a sua linhagem manterá sempre o poder sobre o mundo. Esta questão da linhagem de assegurar que os nossos genes se perpetuem através dos tempos, na prática poderá até se afigurar não muito importante, até porque há pessoas que simplesmente prescindem de ter filhos, de resto, cada vez nascem menos crianças nos países ditos desenvolvidos. Mas vos asseguro que é um dos fatores fulcrais da nossa vida neste mundo. As pessoas comuns não dão muita importância a este facto, de resto... Se tentarem recordar por exemplo os vossos antepassados conseguirão quanto muito saber o nome dos vossos bisavós, e poucos serão os que o conseguem. Não tenham dúvidas que os comuns mortais, como qualquer um de nós, mesmo uma criança que nasça hoje, dentro de 150 anos ninguém terá a memória dela. Os que estão na minha faixa etária então no máximo de 100 anos ninguém já se lembrará da nossa existência. Mas estes senhores não, de uma forma devota e consecutiva asseguram que a sua semente não se perderá e que os seus manterão sempre o poder sobre todos nós. A sua última julgada foi perpetrada em março de 2020. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou uma pandemia. Por definição uma pandemia é um surto de uma doença com uma distribuição geográfica global e simultânea. Relembro. Quando foi decretada existiam apenas 7 mil mortes no mundo inteiro. Mortes essas que em boa verdade nem seriam consequência do novo vírus, mas de velhice avançada e outras patologias, como já vimos demonstrado em capítulos anteriores. A OMS é uma agência especializada em saúde pública, subordinada à ONU. A OMS tem por objetivo da sua criação aumentar o nível de saúde no planeta. Trata-se não apenas de evitar enfermidades, mas promover um estado de completo bem-estar físico e mental das pessoas. Tudo muito meritório. A ONU, Organização das Nações Unidas, é um organismo intergovernamental criado para promover a cooperação internacional. Os seus objetivos incluem manter a segurança e a paz mundial promover os direitos humanos, auxiliar no desenvolvimento econômico e no progresso social, proteger o meio ambiente e prover ajuda humanitária em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados. Criada em 1945 após o término da Segunda Grande Guerra Mundial inicialmente por apenas 54 países, foi incorporando ao longo dos anos mais Estados-membros até albergar atualmente a globalidade dos países do mundo. Neste momento 193 países são membros desta organização. E o que são os países se não meras plantações de escravos? Parcelas de território onde imperam as vontades de quem manda? Vontades que em 4,54 mil milhões de anos de anos de existência do nosso mundo, já foram tantas e tão diferentes, que lhes perdemos a conta. Face a esta realidade temporal, o nosso jovem Portugal com os seus escassos 900 anos de história é ainda uma criança, ou melhor praticamente ainda nem nasceu. Se colocarmos a idade do nosso planeta numa escala de 24 horas, os 900 anos de Portugal não representam nem um segundo de vida sequer. Será que Portugal chega à idade adulta? Será que daqui a outros 900 anos este e os outros países ainda existirão como os conhecemos? Com as nossas fronteiras, os nossos costumes e tradições, a nossa língua e a nossa cultura, não podemos saber mas a ONU se lá chegar, saberá com certeza, é inclusive esta organização quem atualmente define neste planeta, que comunidades de pessoas têm condições ou não para formarem o seu país. Atualmente para a ONU, um território só pode ser considerado um país, se a. tem os limites geográficos bem definidos. b. possui uma população residente. c possui uma moeda própria e autonomia econômica. D, exerce a soberania nacional. Obviamente que são condições lógicas e razoáveis, mas o que está em causa é a vassalagem que se presta a esta organização, nenhum país no mundo escapa à sua supervisão, nenhum. De resto, na nossa própria lei da Constituição da República Portuguesa consta lá expressamente no art. Oitavo que as normas e os princípios de direito internacional geral ou comum fazem parte integrante do direito português. Isto significa que o direito do nosso país está construído em cima de normas internacionais globais, que de certo regulam de igual forma também todos os outros países do mundo. O controle desta organização é portanto magnânimo. Uma verdadeira diretória de países o expoente máximo do controlo e regulação do mundo. Ainda acreditam em coincidências? Pois eu não. Não vamos ver nunca os nomes destes poderosos senhores à frente nem desta nem de nenhuma outra organização, país ou empresa, nunca farão parte da lista de fortunas da Forbes, nunca vamos ver uma única notícia ou reportagem sobre eles, nem um fugaz vídeo ou uma simples foto arrisco até a afirmar que esta gente nem terá cartão de cidadão nem passaportes ou qualquer outra identificação sequer. Nunca saberemos quem são, isto porque eles realmente, não existem no nosso mundo. Tem que se lhes reconhecer o valor, é magistral a forma que eles encontraram para se perpetuarem no poder sem oposição possível, pois não se consegue ambicionar, cobiçar e por conseguinte derrubar, aquilo que não se sabe. Não se vê e não existe. É simplesmente genial. Entretanto cá no nosso mundo o que vemos são outras coisas. Nós por cá vemos o nosso presidente e o nosso primeiro-ministro, vemos como prestam vassalagem à Europa que em contrapartida garante que um país como o nosso, com uma dívida pública externa de mais de 133% do PIB, consiga colocar dívida, que a compreem e que a procura seja sempre superior à oferta. Isto é, que mesmo nestas condições precárias, nos emprestariam ainda mais dinheiro do que o que estamos a pedir e pasmem todos. A taxas de juros negativas, como ainda aconteceu este mês de janeiro de 2021. Esses tais mercados que compram estas dívidas dos países, quem são eles? Ficamos sempre a pairar no abstrato e no intangível. Quem são esses senhores que têm tanto dinheiro que se dão ao luxo de financiar países falidos, a taxas de juros negativas? Como ganharam tanto dinheiro? Com que negócios? E em que países? Mas afinal quem são eles? São apenas e somente os verdadeiros donos disto tudo. São os tais poderosos senhores feudais dos nossos dias e nós esses é seus humildes, servis ingênuos escravos. Portanto meus caros, podem continuar a aderir a partidos, a seguir as campanhas políticas e a vibrarem todos os dias com a trama governativa e politicoide que vem nas TVs, pois certamente vai fazer toda a diferença nas vossas vidas. Pelo menos para aqueles muitos que sempre viveram de cunhas, taxos e favores e portanto dependem disso, para esses sim fará diferença. Mas esses vivem obrigados a isso. Não têm alternativa, podem até viver porventura com mais dinheiro que a maioria, mas estão completamente escravizados pelo sistema. Aparentam ser grandes, mas subsistem de joelhos. É apenas triste, e serão dos que mais irão sofrer com a crise que temos pela frente. De resto, em eleições onde as taxas de abstenção são sistematicamente na ordem dos 50%, 60% e até já 70%, percebe-se perfeitamente que a tão sobrevalorizada e enaltecida democracia está completamente desvirtuada e caduca. Pois se o sistema democrático é a escolha de uma maioria, esclareçam então por favor como é possível termos sistematicamente líderes eleitos com valores de votação muito abaixo do número de pessoas que, decidindo não votar, estão também a marcar uma posição, estão passar a mensagem de que não acreditam nem patuam com esta forma de se fazer política, mas claro o sistema autodefende-se, e apenas contam os que votam. Esta é a razão porque também já não me interesso pela política, eu não jogo com dados viciados. Democracia. Recordo lá longe, um pinto sem crista. Domingos alegres, com mais do que missa. Banho tomado, roupa de festa. Menos gente na fila, na hora da sexta. Pela mão me levava meu pai. Mais cedo, já fora a minha mãe. Entrava com ele na sala solene. Senhoras de fato, gravatas estrelene. Esquerda ou direita, já estava pensado. Na mesma hora pode sair errado. Mas se bem ponderares a direção tomar. Seguir em frente, é que te faz avançar. Cabines de lata, canetas de prata. Dobrado o bilhete, feito o manifesto. A tinta que escreve não sabe ao que vai. Escolhe primos, cunhados, filhos e pai Urnas que paz não sentem e terra não vem Ranhura apertada no dia escolhido Repartes mesuras à boca do esquifa. Dás vida às vidas dos que distinguiste Memórias longínquas, estas que escrevo Se fazem verdade, de tempos a tempos Antes garoto sem nada saber Agora adulto já posso eleger. Soubesse o que sei e ali nem parava. Parentes na lama, cantiga roubada. Nos fazem crer em tamanho poder. De te comandar, quem eu escolher. Cada homem se cumpre a cada dia nascido. Seu trabalho, seu fruto, é ouro produzido. Se por grande azar, tudo à volta a ruir. Já o soubeste fazer, volta a construir. Quem se sabe governar, não precisa quem o governo. Animal político. Ainda infante e já davas nas vistas. Nos clubes da escola compunhas as listas. Pandilha de amigos sempre em teu redor. Nas notas da pauta, passas por favor. Teus jovens colegas te idolatravam. Ditavas a moda, roupa e penteado. Pitas malucas sedentas de fama. Compravam destaque com borlas na cama. Já jovem adulto vais para a faculdade. Cunha metida, estás sempre à vontade. De dia no bar comícios treinavas. À noite na rua cartazes colavas. Cinco anos passaram e assim de repente. Já te chamam doutor, és mais do que gente. Estás e o na empresa do amigo. Cargo importante, nos jotas do partido. Primeiro embate com a luta interna. Te medem o pulso na jovem querela. Facadas nas costas, já estás a sentir. O teu couro aguenta, só podes subir. Consegues juntar um tacho lá no município. Técnico superior de isto ou daquilo. Lugar à altura das tuas competências. A que outro não chega, dado as exigências. Os anos se passam e acumulas favores. Tudo é uma troca, vasto onde foras. E agora que jogas na Liga Superior? Queres ser deputado, por que não? Sim, senhor. Sufragado o voto e já estás eleito. Continuas em forma, não perdes o jeito. Se apurou com a idade o teu charme antigo. E o povo iludido, elege sempre o bandido. Senhor deputado, como está? Passou bem? Palmadas nas costas, não gostas de ninguém. Sempre bem encostado, governo em formação. Passas logo a ministro de pasta na mão. Tu que lês esta história pensarás para ti. Nada me dizes de novo, eu também percebi. Alguém irá governar. E que mal ele fez. Encolhes os ombros e votas nele outra vez. Apocalígrafo. João Carlos Monteiro Moreira Fim do Capítulo 11 Futebol, Religião e Política